0: Buenas noches metaleros y metaleras del mundo entero Bueno, hoy estoy solo en la cabina de, detrás del audio No pudieron acompañarme ni Osman ni Alejandro Pero bueno, un saludo a ellos desde la distancia Y para muchos que ya están acostumbrándose a ver los programas de escucha Por medio de la plataforma de YouTube Desgraciadamente este programa no podrá ser transmitido en video Porque nosotros estamos constantemente poniendo música y es música con derechos, por lo tanto no podemos programarla en YouTube, así que ahí nos quedaremos como siempre detrás del audio. Alexander Sosa le saluda el dictador de este podcast, eh, al parecer ya, ya mandé a matar a mis otros dos acompañantes, se rebelaron, entonces me deshice de ellos. Hoy, como habrán podido ver algunos en, en la página de Facebook o oh, los que oyeron la introducción, vamos a hablar de este género musical que es el metal. Que causa controversia Además de que el rock and roll siempre ha causado controversia, ¿verdad? El metal, pues más, pues ya se le ha puesto a la par de algunos cultos y ritos, digamos que demoníacos Pero en realidad es simple y sencillamente música Y vamos a empezar entonces con un poco de historia de este gran género Bueno, de fondo tenemos, a, de hecho empezamos con Black Sabbath y de fondo seguimos teniendo la compañía de esta banda inglesa. Ellos precisamente fueron los que una de las bandas que inició con el género del metal allá a finales de los años, de finales de, de la década de los 60 e inicios de los 70 y este género musical nació en el Reino Unido. Ahí fue donde comenzó a popularizarse en algunos bares. Eh, ahí estuve leyendo un poco sobre la historia de, de Black Sabbath. De hecho, es como una banda un poco particular porque su guitarrista principal, eh, Wyoming, no, 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 no recuerdo el, el apellido, él sufrió un accidente y perdió algunos de sus dedos desde de su mano con la que él tocaba. Entonces, él decidió, como le gustaba tanto la música y quería seguir tocando, pues decidió adaptar algunas cosas. Primero, aflojó las cuerdas de su guitarra y luego con los pedazos de dedo que le tocaban, pues continuó tocando guitarra y consiguió un sonido muy particular. Además de que él ya, ya, ya traía en mente comenzar a hacer música que se distanciara un poco del rock and roll o el rock and que había venido sanando hasta la época. Igual que muchos, fan de los Beatles, eh, fan de Elvis Presley y de muchos otros músicos que iniciaron con la famosa música del rock and roll, pero él decía, bueno, esa música es buena, me gusta, pero quiero algo un poco más pesado. Entonces fue cuando comenzó a experimentar con diferentes sonidos y comenzó a jugar con este nuevo ritmo que se llama metal. Eh, este nuevo sonido, al igual que el rock and roll o el rock, tiene bases de blues, un poco de rock psicodélico y un poco también de rock ácido porque resulta ser de que aunque Black Sabbath es una de las bandas icónicas, hay otra banda también que ayudó a hacer crecer el género metal, y aunque muchos no lo consideran así, pero bueno, Led Zeppelin es una de esas bandas, es la otra banda más bien inglesa también, que comenzó a hacer sonidos diferentes y a jugar con diferentes tiempos y ritmos, y junto con Black Sabbath iniciaron con esta nueva moda. Después aparecieron otros grupos como Deep Purple, eh, también estaban los de Judas Priest y otros más Que siguiendo la corriente de Black Sabbath y de eh, Deep Purple Comenzaron también a experimentar Otra banda que también se le asocia al metal Aunque está más ligada al rock psicodérico Pero en, una, en alguna que otra canción tienen algunos sonidos muy parecidos al metal Es Pink Floyd, la mítica banda Pink Floyd Que tanto y tanto admiramos Bueno, yo sí soy uno de sus grandes fans es Especialmente de Gilmour eh, bueno, sigamos entonces con lo de los inicios del metal ¿Qué caracteriza o qué separa más bien al metal del resto de música que nosotros escuchamos? Una de las características que comenzaron a incursionar con este nuevo género Fue que comenzaron a distorsionar los amplificadores De ahí que ese sonido tan metálico y carrasposo que tengan las guitarras Luego también se le dio más pelota o se le hizo más caso a las guitarras antes del metal lo que más importaba era la voz o las voces de sus miembros y Elvis Presley que añadió ahí algún estilo de baile bastante atrevido para su época. Pero los fanáticos del metal comenzaron a hacer más bien solos muy largos, pero eso sí muy depurados, con sus guitarras y se convirtió en una especie de sello de este género. Otro dato que los caracteriza es que los beats de batería son muy enfáticos, son muy fuertes. Anteriormente las baterías eran como más como acompañamiento ahí para ir llevando los tiempos, pero las bandas de metal decidieron darle mayor importancia donde el sonido de la batería fuera más fuerte y llamara la, más la atención. Según los psicólogos o algunos estudiosos, ellos lo que opinan es que precisamente el hecho de hacer que la batería tuviera más importancia ayudó muchísimo al crecimiento de este género. ¿Por qué? Porque, según dicen algunos, el beat... De la batería o el sonido de la batería Se asocia con los latidos Del corazón Entonces al oír una batería fuerte Y, y, y con esos tiempos Hace que la, el latido del corazón Sea más, más fuerte y más consecutivo Por lo tanto genera más emociones Y más, no digámosle Alegría, sino que es como que sube Los niveles de adrenalina Y nos ponemos un poco más eufóricos Y entonces de ahí también viene ese gran Acierto con eh, El énfasis en la batería y otro de los detalles es que también sus letras comenzaron a ser diferentes. Comúnmente las letras hablaban de amor o de desamor o también de eh, algún, algún sentimiento relacionado precisamente como a cariño, a nostalgia, a extrañar a algún lugar o a alguna persona. Pero los miembros de las bandas de metal decidieron comenzar a cambiar esto un poco y sus letras fueron bastante más fuertes. Iban desde la protesta social... Eh, cuando protestaban contra, por ejemplo, las guerras, las guerras de Vietnam y otro tipo de, de conflictos que se daban, pero también protestaban contra el, digamos que, el desnivel social, comenzaron a también a protestar contra eso, contra el capitalismo, también incursionaron en letras un poco más internas o más interiores de esos personajes y ya hablaban más de conflictos que se daban en su interior, de esas luchas internas que tenemos algunos durante la adolescencia y a otros se les posterga unos años más. Y bueno, pues resulta ser de que las bandas de metal comenzaron a incursionar en este nuevo tipo de letras y la verdad es que gustaron mucho. ¿Por qué? Porque estaban abordando temáticas que habían sido abandonadas por la música y ellos lo supieron hacer y además con un ritmo bastante atractivo. Como les estuve mencionando, las bandas que iniciaron con, estos, con este género fueron tres principalmente, que fueron Black Sabbath, Deep Purple y Pink Floyd. Ya posteriormente comenzaron a añadir o a pegarse otras bandas que también comenzaron a incursionar con algunas ciertas modificaciones que les dieron mucho prestigio. Por ejemplo, la siguiente banda en tener mucho, mucho, mucho éxito y hasta la actualidad es una de esas pocas bandas que ha perdurado por los siglos de los siglos amén, es precisamente Judas Priest. Ellos aparecieron más o menos a inicios de los 70 y junto con Motorhead comenzaron a mezclar el metal con un poco de punk, de punk rock y le dieron otro aire. ¿Cuáles fueron las, los nuevos arreglos que hicieron estas bandas al metal o esos nuevos aportes de estas bandas al metal? Por un lado comenzaron a jugar con el doble bombo, anteriormente todas las baterías eran de un solo bombo, como les decía, para llevar tiempos de, de la música de una forma tradicional, pero ya apareció el doble bombo y, por lo tanto, y también y por ende, también comenzó a hacer la música bastante más rápida. Ya posteriormente apareció el speed metal, pero de eso lo mencionamos un poco más adelante. Por ahora estas dos bandas que fueron Judas Priest y Morehead comenzaron también a incursionar en el mercado y comenzaron a robarle también cierta cantidad de seguidores a las bandas anteriormente mencionadas. Posteriormente tanto Morhead como Judas Priest pasaron a formar parte de este Olimpo de las bandas metal Y precisamente antes de continuar vamos a buscar algo Opa, se me abrió una página que no era Vamos a buscar algo de Judas Priest precisamente Para degustar un poco de esta música que estos señores nos comenzaron a presentar hace años atrás Eso es Judas Priest, una banda, esta, bueno, esta canción se llama Breaking the Laws, una de las canciones viejas de esta banda, y antes de continuar con la historia del metal,
1: y el detector de
0: metal, para los que no les gusta Moderato, ahí les fue una, un pequeño spoiler, que no tiene nada que ver, por cierto, con el metal, pero bueno, ellos hablan del detector de metal. Un saludo para Diego Robert, quien también participa en este canal de Escucha, con su programa La Hora de la Paja, quien nos está... Diciendo que precisamente se le conoce como el British Steel Y de hecho, sí, es el metal británico Posteriormente, también queremos saludar a Gustavo Quien dice que se encuentra jugando ahorita Pero que aún así nos, nos acompañará o sea que estamos oyendo un anuncio Fuera, anuncio, fuera No lo quiero pongamos otra canción de Judas Priest, mientras tanto No quiero oír ese anuncio Ok eh, Como les decía, un saludo para Gustavo Y Gustavo no, nos cuenta que tiene un amigo que dice que es metalero porque trabaja poniendo portones de metal. Bueno, no estamos hablando de ese tipo de metaleros en esta ocasión, sino de otra clase de metal. Seguimos entonces un poco con la historia y las características del de metal pesado, que posiblemente se fue subdividiendo, por cierto, pero más adelante vamos a ver un poco de todas estas subdivisiones en las que podemos encontrar el metal. Ah, un detalle sobre la banda Judas Priest, que, que de hecho es un detalle que me llamó mucho la atención. Resulta de de ser que el cantante de Judas Se declaró homosexual A mucha gente del gremio del metal ¿Le dio igual? ¿Le pareció? Bueno, muy bien ¿No les pareció? O, no, sí Literalmente les dio igual ya ah, Bueno, es playo o no Da lo mismo El carajo es que el carajo canta Y canta muy bien y se acabó Algo me llama la atención Porque hay otros géneros musicales Donde la gente no es tan preparada Digámosle reggaetón Donde es prohibido que sus cantantes sean homosexuales Dios guarde se, se les podría caer el mito del misógeno macho que golpea a todas las mujeres y se las coge a todas, en cambio en el metal con todas sus letras, con toda su agresividad en realidad la sexualidad de sus miembros les da igual, bueno entonces ya dejando a un lado este paréntesis histórico volvamos a la reseña histórica, seguimos entonces con los, eh, las características del metal, como género que desciende del blues pues tenía que hacer algún tipo de diferencia que lo separara de aquel género tan romántico y delicioso como el blues. Entonces fue cuando comenzaron a experimentar con estos nuevos tipos de riff. Comenzaron a experimentar también con tiempos medios, con riff más rápidos y mucho más elaborados también. Eh, también comenzaron... Ah, bueno, en el metal también hay una gran característica. Tal vez los músicos y algunos que no estén vinculados al, al ámbito musical o al gremio musical, habrán oído de ese chiste o, o esa característica que se menciona de las bandas de que los bajistas, digamos que casi que no importan. Todo el mundo opina, todo el mundo participa, todo el mundo tiene groupies, menos los bajistas. Siempre está el, el líder, el frontman, que por lo regular es el cantante, y que regularmente toca guitarra, y obviamente él es el que se lleva la los, los mayor cantidad de luces, de flashes y de chicas. Luego viene el guitarrista, que también pelea codo a codo con el, con el cantante, que también es alguien que, se lleva, que llama mucho la atención. Muchas veces los guitarristas son los que componen las canciones, y el, el cantante se limita... A interpretarlas, pero aún así el cantante Sigue siendo el frontman y las chicas Y los chicos lo siguen admirando a los cantantes Posteriormente tenemos a los bateros Que también Gozan de, de cierto prestigio Y privilegio Porque son como el, el, literalmente El animal que está ya metido en su jaula Dándole duro a los tarros, entonces también Son personajes que llaman la atención, aunque Casi nunca participan en entrevistas Y el último en quien se le toma en cuenta Es precisamente a los bajistas Y a los tecladistas Casi siempre se le dice que, que no participan Que no se mencionan, que van a entrevistas y no hablan Pero bueno En realidad los bajistas tienen mucha, mucha importancia En cada una de las piezas que escuchamos Y la gente que participa de las bandas metal Le dieron mucha más importancia De la que se le venía dando Y los bajos comenzaron a ser Más fuertes también Y más re, Retumbantes eh, Resulta ser de que comenzaron también a, a hacer solos de bajo Algo que no se hacía anteriormente y qué más, bueno, las voces de los cantantes, de los cantantes también comenzaron a ser diferentes. Las voces comenzaron a, a incursionar en notas mucho más agudas que lo hacían los cantantes normales. Por ejemplo, podríamos mencionar de rock and roll tradicional el Elvis Presley, los Beatles, donde las voces de, de, de esos músicos o de esos cantantes, valga la redundancia, eran voces normales pero la gente del metal decidió experimentar con notas mucho, mucho más altas. Por ejemplo, tenemos a Ozzy Osbourne de Black Sabbath, tenemos a Robert Plant de Led Zeppelin, eh, Pink Floyd no incursionó tanto en notas tan altas, pero sí si, si usaba no, no, notas un poco más elevadas de lo normal o de lo que uno podría esperar de una banda de rock de la época. otro de, los grandes, de las grandes diferencias precisamente fue cuando comenzaron a añadir el doble o oh, más bien perdón eh, comenzaron a jugar con dos guitarras el concepto de las dos guitarras fue incursionado por una banda llamada Wishbone Ash que de hecho vamos a después de que cuando vayamos a hacer una pausa vamos a poner un poco de, de, de esta banda es una banda también británica y es bastante vieja de, de la época de los 70s, y ellos fueron los que comenzaron a jugar con dos guitarras una guitarra principal y otra acompañante y comenzó también a ser una gran novedad sin embargo, aunque ellos fueron los que comenzaron a jugar con las dos guitarras, este concepto fue afamado por Judas Priest y Scorpions, quienes a su vez también comenzaron, no solamente añadieron dos guitarras, sino que añadieron el otro bombo, como les mencionaba, el doble bombo, y eso comenzó a hacerles una gran diferencia en el mercado y comenzaron a llamar mucho la atención. De hecho, ya para finales de los 70s, inicios de los 80s, el metal de Black Sabbath, de Led Zeppelin eh, y, de, y de Deep Purple comenzó a perder campo en el mercado y Scorpions, eh, Iron Maiden, que también había surgido para, a finales de los 70, y Judas Priest comenzaron a crecer muchísimo debido precisamente a estas grandes novedades en su música. Además que en el caso de Iron Maiden, perdón, contaban con un cantante espectacular que llamó mucho la atención y comenzó... Y estas tres bandas comenzaron a ser a un lado a las ya mencionadas anteriormente. Posteriormente... Eh, ¿Por dónde voy? Acá. Se, se, se me confunde se, se me confunden los, los, los forros. Ok. Eh, luego luego de los 70, ya cuando comenzaron a incursionar estas nuevas bandas... Lo que eran Judas Priest, Iron Maiden, Scorpions... Y también surgió por ahí. Hay una banda que me encontré dentro de estas bandas de metal que me llamó la atención que la colocaran como banda metal. ¿Por qué? Porque yo cuando escuché por primera vez a esta banda, la consideré pop. Sin embargo, aparece dentro de la lista de las bandas metal. Me refiero a Def Leppard, una banda británica también que he de reconocer que no, no busqué música de sus inicios. Imagino que en esa época se tocaba metal, pero por lo menos ya... A fin, de los 80, y, de, de la, mediados de los 80 para adelante, la música de ellos era más tirando a pop que a metal. Y vamos a ver, entonces, ahora vamos a escuchar, como les estaba mencionando, a esta banda que se llama Wishbone Ash. Vamos a ver si la encontramos aquí en esta plataforma: Wishbone Ash que son también de los precursores de este género musical oigamos un poco entonces de esta de las primeras bandas que comenzó a incursionar con la doble guitarra en el metal Eso es Wishbone Ash, una banda británica que fueron de los que comenzaron a incursionar con la doble guitarra y el doble bombo en el metal. Posteriormente, bueno, mientras ellos se desarrollaban en Inglaterra, el metal cruzó la frontera, o más bien cruzó el Atlántico y desembarcó en Estados Unidos. Sin embargo, no tuvo el pegue que se había tenido en Inglaterra y se conservó durante mucho tiempo como un tipo de género underground y poco a poco comenzó a mutar y derivó en lo que se conoce como Trash Metal. El Trash Metal es más, creo yo, que es, que es mucho más popular y conocido, por lo menos en esta parte del mundo, gracias a que bandas como Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax comenzaron a popularizarlo. Principalmente, me parece a mí, dentro de mi criterio, Metallica ha sido, dentro del género metal, la banda... Más promocionada No sé si la mejor banda Pero por lo menos si la más promocionada La más conocida a nivel del mundo Imagino que como los Beatles llegaron a decir Somos más populares que Jesucristo", Metallica bien bien podría llegar a decir eso Ya que si Metallica tocó ya en la Antártida o sea, ¿Quién más? <risa> Nada más que Metallica Son una gente que ha podido hacer de la música Lo que han querido Y les ha ido bastante bien Bueno, entonces continuemos con la evolución del metal Como les estaba contando en los Estados Unidos comenzó a evolucionar y comenzó a llamarse Trash Metal y presentó algunas diferencias con respecto a su padre, el metal. Se le comenzó una de las grandes diferencias precisamente fue aportada por el ex bajista de Metallica Cliff, quien desgraciadamente murió hace ya muchos, muchos años atrás. Allá creo que fue a finales de los 80 el accidente en el que Cliff nos abandonó. Cliff Burton creo que era el apellido. Y... Él junto con Lemmy de la banda Morehead comenzaron a hacer cierto tipo de juego con el bajo que no se hacía anteriormente. Ellos comenzaron a tocar el bajo de la forma que se toca la guitarra. Es decir, se deshicieron de la púa y comenzaron a tocar con los dedos. y comenzaron a, también a jugar con acordes y notas mucho más complejas de lo que lo hacían los bajistas anteriormente. Y por eso precisamente han saltado a la fama como dos de los grandes bajistas de este género como les mencioné, para los que ya saben, mucha gente ya lo sabe, les, desgraciadamente Cliff murió en el apogeo en el punto clímax de Metallica cuando estaban creciendo bastante, ya habían grabado creo que tres discos ya tenían el, ah no, tenían como cinco ya tenían el Kill the Mold, el, el Unjustice y creo que, el, creo que anterior antes de esos creo que tenían dos, dos más y no sé, no recuerdo si llegó a grabar el Black Album, el asunto es que ya después del Black Album, ya no pudimos contar con Cliff. Y fue ya la historia extraña que ha tenido Metallica con sus bajistas. Pero bueno, la historia de Metallica es para otro programa. Lo mismo, es más, está pendiente también la historia de Black Sabbath. Que es una historia bastante interesante, ya que ha tenido como tres o cuatro etapas esta banda británica del metal. Eh, bueno, mientras esto pasaba en Estados Unidos, en Inglaterra, Black Sabbath se le movían las entrañas y bueno durante los setentas fue que Ozzy Osbourne abandonó Black Sabbath Black Sabbath comenzó a buscar a un cantante y se topó con el famoso Dio quién es Dio con, eh, Ronnie James Dio fue el uno de los creo yo el cantante de la mejor etapa de Black Sabbath tal vez no el mejor cantante de Black Sabbath pero sí estuvo en la mejor etapa en el apogeo de Black Sabbath y él precisamente fue el que aportó el símbolo de los dedos de los con cuernos que se vinculan tanto al metal y que muchos dicen, ay no, es un símbolo satánico que es para adorar al cachudo, lo cual es completamente absurdo porque según cualquier teoría religiosa, Satanás no es cachudo, sino que más bien es un ángel bello y hermoso y los cuernos, más bien según cuenta Dio, es un símbolo mágico que su abuela gitana le enseñó para espantar los malos espíritus. Así que cuando vayamos a un concierto de rock y veamos a toda la gente levantando las manos en forma de cuernos, podemos estar tranquilos. Es una reunión donde no hay malos espíritus ni demonios cerca. Así que sáquense esa idea absurda de que el metal está ligado al satanismo. Porque estuve escuchando además varias entrevistas a diferentes miembros del metal, precisamente entre esos a Ozzy Osbourne y creo que a uno de los miembros de, de Morrowhead y ambos se reían cada vez que les decían de su vínculo con el, con el satanismo. Ellos decían, no, nosotros no hacemos pactos, nosotros no invocamos a nadie, nosotros hacemos música. Han aparecido ciertos, eso no lo dijeron ellos, pero esto es como un criterio personal, han aparecido ciertos charlatanes ahí, que aunque hacen buena música, pero se han valido de esa, de esa fama. De que ah, somos satánicos y adoramos al diablo y, y degollamos gallinas en pleno escenario. Eso es puro mercadeo. O sea, es, eso en realidad no tiene ningún beneficio ni maleficio. Es mercadeo para hacerse pasar por. Vean cuán malitos somos. Y aquí estamos adorando al cachudo. Pero en realidad es simplemente música para lanzar afuera todas nuestras emociones y frustraciones. Bueno, volvamos entonces. Bueno, cambiamos de, de música, ya escuchamos, ya escuchamos a. Ash, ¿Cómo es? Wishbone Ash. ¿Y ahora ¿qué, qué, qué, qué les gustaría escuchar de metal de fondo mientras estamos conversando? ¿Alguna sugerencia, alguna complacencia de quienes nos escuchan? No sé, sea, lo que quieran oír. Y ahorita vamos a empezar a hablar así superficialmente de metálica. Entonces no sé, bueno, pongámosles metálicamente. Igual yo soy el dictador de esta vaina. Vamos a ponerles metálica. A ver qué hay. Bueno, entonces, seguimos... Bueno, igual, pueden solicitar alguna canción metal que ustedes quisieran escuchar, y aquí la programaremos. Eh, otro detalle de las bandas metal es que, además de que sus cantantes cantan con notas más altas, el doble bombo, las guitarras con solos bastante largos y más elaborados, los bajos también más fuertes, otro de los detalles es que también comenzaron a incursionar con los teclados. Sin embargo, esto no fue como que... O más bien como que no se adaptó bien al metal y generó un subgénero que se llama el nu metal. En el nu metal se ya es más común escuchar teclado durante, durante sus conciertos o sus discos. Eh, posteriormente. Ya me quedé. Aquí está. Posteriormente, después de tanto apogeo y tanto surgimiento de nuevas bandas. Como pasa, casi siempre comenzaron a su surgir subgéneros. Ahora, eh, mucha gente comienza a decir, no, yo odio los géneros, no me gusta que encasillan las cosas. En realidad las cosas se encasillan para estudiarlas y se establecen características genéricas o generales, lo cual ayuda a conocer o entender algún, al algún fenómeno. En este caso estamos hablando de la música. Y junto con el desarrollo del metal, comenzaron a surgir otros géneros, que también obviamente generaron también, eh, comenzaron a atraer a varios jóvenes y actualmente se mantienen con grandes seguidores. Uno de ellos es el Melodic Death Metal, que ese también se caracteriza por tener, bueno, también por tener eh, grandes solos de guitarra, también tienen el doble bombo, pero también juegan con muchos gritos y sonidos de voz bastante eh, altos, pero melodiosos. Por ejemplo, eh, una de las bandas que comenzó a experimentar con esto fue uh, In Flames, que, bueno, esta banda nunca la he escuchado, y otra que se llama At The Gates And Dark Tranquility, las cuales comenzaron precisamente con, esos, con este nuevo tipo de metal melódico. Ahora, este el metal melódico también se podría confundir con... El que se me hizo... Ah, no, es el mismo. Ah, no, con el metal progresivo. Ya veremos un poco la, la diferencia entre el melódico y el progresivo. Otro de los géneros también que se ha posicionado en este rango musical es el power metal. El power metal más bien es como una combinación de algunas características de otros géneros del metal. Ya que combinan lo que es el metal, perdón, el speed metal y con sonidos un poco más alegres o oh, que te levanten el ánimo, no tan oscuros que de hecho esa fue otra de las características que tenía el metal a sus inicios tanto su música como sus letras eran bastante oscuras esto se debió a que Black Sabbath que fue el principal precursor de, de este nuevo género eh, cuando estaban comenzando a experimentar con la música resulta ser Resulta ser que al frente de donde ensayaban los chicos de la banda Black Sabbath había un, un cine donde proyectaban películas principalmente de miedo. Y entonces resulta ser de que el líder y guitarrista de, de la banda Black Sabbath, que se llama Tony Lomi, eh, perdón, Tom, Tom, Tony Yomi, cómo me cuesta pronunciar los dos y seguidas, Tony Yomi, Tony Yomi él notó que a pesar de que las películas eran de miedo, sí tenían siempre mucha audiencia. Entonces él dijo, bueno, eso quiere decir que el, los, las temáticas de miedo y terror le gustan a la gente. Entonces comenzaron a jugar con música que tuviera que ver con el terror y con, con ambientes oscuros. Entonces el metal comenzó a, a desarrollarse con ese sentido. Sin embargo, como les estaba mencionando, ya a partir de los años 80, cuando comenzó a subdividirse el metal, apareció este nuevo género, que es el Power Metal, que comenzaron a jugar con algo no tan triste, no tan tétrico, y comenzaron también a ganar varios seguidores. Eh, dentro de estas bandas podemos escuchar... Manowar... Eh, ¿cómo es? Edgoy, Manowar o Halloween. Vamos a escuchar un poco de ellas. Antes de pasar a este nuevo género, bueno, como ya saben, tenemos de fondo a Metallica, Vamos a escuchar primeramente Una canción de Scorpions De uno de sus primeros discos Que se llama Flight to the Rainbow Vamos a bajarle a Metallica Un toque sin Ahí va Bueno, de esta canción se lo voy a poner un par de minutos porque en realidad es bastante, bastante larga, dura nada más y nada menos que nueve minutos con 40 segundos para quienes quisieran conocer un poco más de Scorpion, los invito a buscar música de ellos, de sus primeros discos, en realidad son bastante, bastante buenos, igual sus, discos, sus últimos discos también bastante, bastante buenos. Eh, antes de proseguir, vamos a hacer unos saludos un saludo para Saúl Maroto Jiménez, que nos está escuchando y para el famoso Cucaracha, que lo conocí precisamente el día de el día que hicimos la presentación de Escucha allá en San José. Eh, un saludo para todos ellos y gracias por acompañarnos y espero que sigan disfrutando. Y como les estaba mencionando, si tienen alguna sugerencia o algún comentario, si algo que ustedes sepan del metal que yo estoy diciendo equivocado o que no lo haya dicho, pues son bienvenidos a callar si no decir ni un carajo. Mentira, son bienvenidos a hacer sus comentarios y a aportar precisamente a este programa para hacerlo un poco más interactivo, ya que Alejandro y Osman no han podido eh, aquí Gustavo dice que yo no lo vi usted, yo anda, ah, mira. Sí, Dave Gustavo, no sé, yo anduve por ahí, lo que pasa es que... Dave, no sé, <ríe> no, ahí estuve. Y Dave Vos también, entonces, te, te, po posiblemente no, no se unificaron los astros para que nos topáramos cara a cara y nos rompiéramos la madre. Bueno, vamos a escuchar ahora... Eh, aquí apagamos Scorpion Si escucharon de repente al inicio de Scorpion Un sonido de batería es porque estaba buscando música De Manowar Que precisamente es una de estas bandas que yo les estaba mencionando Que corresponden al Power Metal Nunca había escuchado esa banda De hecho ni siquiera cuando anduve investigando sobre el metal Así que al igual que muchos de ustedes Vamos a perder la virginidad Auditiva de Manowar Ahí les va perdón, apreté el botón antes de tiempo, en, porque en realidad sí, vamos a comenzar a hablar de Metallica, pero no está, bueno, sí, esa pieza estaba buena, vamos a empezar entonces a hablar, no tanto de Metallica, sino, ay oh, ya apareció la publicidad, la odio, fuera, bueno, silencio, mientras pasa la publicidad en esta plataforma, ver, bueno, pongamos esta canción. Como les estaba comentando hace un rato, resulta ser que en Estados Unidos comenzó el metal a evolucionar por una vertiente diferente que se conoció como trash metal. Sus principales representantes son Metallica, eh, Megadeth y ya se me olvidó los otros dos que tenían por aquí apuntados, pero bueno, como les decía, ellos son sus principales representantes y con ellos estamos disfrutando ahorita un poco de la música de Metallica. Resulta ser de que el trash metal... Es un subgénero del metal que se caracteriza porque es bastante, bastante, mucho más agresivo, tanto en sus letras como en la velocidad de su tiempo. Y en cuanto a los riffs de sus guitarras, también comenzaron a incursionar con algo que no se venía dando y era ese tipo de canto tan carrasposo y fuerte que en el caso de Metallica pues, se comenzó a, a hacer bastante bien. Ah, bueno, eh, otras de las bandas del thrash metal, también muy, muy reconocidas, son Slayer y Anthrax. Que, como les estaba mencionando, también son bandas bastante buenas, bastante reconocidas. Sin embargo, Metallica se sí ha trascendido. Metallica ha tenido como, co, como muchas otras bandas que le han ayudado a crecer. Imagino que muchos han escuchado Apocalíptica. Apocalíptica es una banda, no recuerdo si de noruegos o de suecos, creo que eran noruegos. Eh, son cuatro jóvenes que tocan chelo que han estudiado música Y ellos comenzaron a hacer covers de las canciones de Metallica Esto no solamente les ayudó a ellos como banda, como Apocalíptica Sino que también ayudó más a Metallica a crecer Ya que eh, estos chicos de Apocalíptica Que son personas que han estudiado música así literalmente Que desde chicos y, en escuelas de música, colegios de música, universidades de música y ellos resulta ser de que admiraban O imagino yo que siguen admirando mucho La música de Metallica A ellos lo que más les sorprendía Era que los miembros de la banda Metallica No habían estudiado música tanto como ellos Y sin embargo Hacían música de altísima calidad Por lo tanto comenzaron a hacer sus covers Posteriormente otra, Otro de los subgéneros que se ha dado en el metal Es uno que Al menos en, dentro de mi gusto No está en mi gusto no es, de, no, no, no es de un tipo de, de rock que me agrade, que es el folk metal. Este consiste en metal, igual también, ¿verdad? Pesado, fuerte, oscuro. Pero ya comienzan a añadirle algunos otros instrumentos folclóricos. Más que todo eh, celtas y europeos. Es donde aparecen las gaitas, es donde aparecen algunas flautas. Y en fin, instrumentos similares que comenzaron a ser añadidos dentro del metal. Creo que dentro de las bandas en español, la más reconocida en este género son unos españoles que se llaman, no me acuerdo, los que cantan La Fiesta Pagana. Como pueden ver, no soy muy fan de esta banda. Vamos a ver cómo se llamaban La Fiesta Pagana. Estos majes se llaman, ya les digo, El Mago de Oz. Resulta ser de que ellos en, Por lo menos en, en las bandas en español Son las más, ah mira, son de Finlandia Eso es, los de Apocalíptica son finlandeses Gracias Cucaracha Por el aporte Sí, sí, Mago de Oz es dentro de las bandas de metal Solamente que es de este metal Folclórico Y bueno, aunque Ha tenido muchos, muchos seguidores Pero tiene como sus grandes detractores También hay como gente del metal que no Que no los miran con buenos ojos Pero bueno, ahí van otro de los géneros que también ha pegado bastante es el metalcore. Este ya es mucho, mucho más fuerte, ya que se mezcla con hardcore, punk y trash. Todo en, una, en un solo bowl, en una sola, una sola tina y metieron todos estos géneros y comenzaron a hacerse también bastante populares. Este tipo de género fue muy popular en los noventas y las bandas que más fueron reconocidas fue Unir, All That Remains y Killwitch. Killwitch Engage. Vamos a poner también un poco de alguno de ellos. Nunca los he escuchado, así que vamos a adentrarnos dentro del metalcore A ver, ¿a quién elegimos? Me gusta mucho este nombre. Killswitch Engage. A ver qué tal nos va con ellos. Espero que sean bastante buenos. Vamos a ver cómo se escriben. Ya se me perdió la lista. Kills. Witch Engage. Lo siento, Metallica. Bueno Posteriormente al metalcore comenzó también a finales de los, och de los 80, principios de los 90, cuando, más bien, sí, no como a mediados de los 90, cuando el, el grunge comenzó a perder popularidad debido a que, a la, a, a que sus bandas, eh, obviamente, comenzaron a, a, a escucharse menos. Entonces comenzaron también a surgir otro tipo de metal que mezclaba. El grunge con el metal Y se conoció como New Metal O New Metal Este género se caracteriza porque Si bien es cierto eh, Sigue conservando bastante de, de esos tonos fuertes o grotescos del metal Ya era un poco más comercial Y la vestimenta de sus integrantes También comenzó a ser un poco diferente eh, comenzó, Se dio como una mezcla Digamos en el caso de Core Que es como una de, de las principales bandas Que representa este subgénero eh, ya comenzaron a usar Dreads En el caso de, de, del cantante principal Otras como Linkin Park Comenzaron a, eh, sus miembros Usaban el pelo corto y usaban Plastigel y comenzaron También a mezclar el metal con el rap Entonces comenzó a darse otro, otro Subgénero que se conoció como Nu Metal Otro de los géneros Y de hecho ya para ir finalizando Que es uno de los subgéneros del metal Que más me atrae porque Dentro de este subgénero hay una de las bandas que es de las más monstruosas del planeta. Su baterista ha sido catalogado como por 10 años consecutivos. El mejor batero de su género en el mundo. Y también el, creo que como por 7 años el mejor batero en general. Eh, su guitarrista también siempre ha estado dentro del Salón de la Fama. El bajista también, el tecladista es un monstruo. Y me refiero a la banda Dream Theater. Ellos son representantes de lo que se conoce como Progressive Metal. O metal progresivo Este tipo de metal Se caracteriza porque es A la hora de desarrollarlo es mucho más Dificultoso que cualquier otro tipo de metal Es uno de los más complejos Precisamente por eso mismo Ya que combina muchísimos elementos Dentro de sus canciones Y precisamente ya para irnos despidiendo Ya que quedan cuántos 3 minutos Para las 8 de la noche y se nos acaba el programa Vamos a quedar con una de mis canciones Favoritas precisamente de Dream Theater Es una canción que se llama You, not me.